0: Hola, mi nombre es Nubia Angélica Zamogal y les doy la bienvenida al episodio número 24 de Te Cuento Mis Apuntes de Derecho, el podcast donde encontrarás apuntes, abre bocas de temas generales del derecho, de derecho laboral, seguridad social, actualidad para estudiantes de derecho y abogados. Hoy justamente vamos a hablar acerca de los riesgos psicosociales en materia laboral. ¿Qué son los riesgos? Hablaremos puntualmente de algunos de ellos y de cuál es la importancia que tiene el tema al interior del derecho laboral. El tema de los riesgos psicosociales al interior de los lugares del trabajo puede muchas veces conocerse a modo de chismorreo. Casi todos hemos escuchado algún caso de algún compañero superior víctima de acoso. Decimos aquí en Colombia que se la montan en la oficina por todo. O el caso de un compañero que es brillante pero lleva tantos años en el mismo puesto que uno lo ve como apagado, como estresado, consumido, agotado laboralmente. De cierto modo, todos sabemos que es un riesgo psicosocial y además de eso, también estamos expuestos a padecerlo, aun cuando no conozcamos claramente su denominación, si está escrito o tipificado en alguna ley y cuáles son las herramientas que tenemos para hacerle frente, bien sea como empleadores o como trabajadores. Para empezar, conviene delimitar un poco, quizás definir, qué se entiende por riesgo psicosocial. Este concepto recoge básicamente aquellas condiciones laborales difíciles que terminan afectando la salud de los trabajadores a través de síntomas psicológicos y físicos. Esta afectación, este deterioro, es de origen social, es decir, generalmente de la relación con el entorno laboral, con los compañeros, subalternos, superiores, con todas aquellas personas que hacen parte del trabajo en la cotidianidad. Pero, puntualmente, ¿qué circunstancias se constituirían factores de riesgo psicosocial al interior del sitio de trabajo? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha enumerado algunos de estos factores como los siguientes. El trabajo bajo presión. primero. Seguramente todos hemos visto una oferta laboral donde se pide estabilidad. ¿Habilidad? En realidad deja mucho que decir un empleador que de frente le pide a sus colaboradores que soporten una presión cotidiana y constante en el lugar de trabajo. Este factor se caracteriza por demandar un trabajo, un resultado rápido, toma decisiones difíciles, rápidas, al igual que soportar altos niveles de estrés, entre otros. El segundo eh, factor que denomina la OIT es la falta de control en la labor que se realiza. Esto hace referencia a la falta de autonomía del trabajador para aspectos tan sencillos como para decidir, por ejemplo, a qué hora se toma el descanso de la mañana o a qué horas quiere almorzar, hasta aspectos más complejos como el no poder dar una opinión o aplicar las habilidades o el conocimiento pues, que tiene frente a la realización de una tarea específica. Un tercer factor es la carga de trabajo excesiva. Esto lo podemos ver en la asignación de funciones adicionales a las que están en el contrato laboral del trabajador, largas jornadas de trabajo, como que sabes cuándo comienzas, pero no cuándo termina tu jornada laboral. Hay otro fenómeno que, del cual se, se ha hablado mucho, que es el tema de la doble jornada o doble presencia y es muchas veces un riesgo que se hace más visible en las mujeres se trata de la obligación de responder ante la carga laboral y a la par ante la realización de tareas propias del hogar como cocinar limpiar la casa sumado en muchos casos al cuidado de los hijos como estas tareas se deben desempeñar simultáneamente, pueden llegar a causar un deterioro en la salud de las personas, provocando estrés, fatiga crónica, envejecimiento prematuro, además de algo muy importante y es que reduce el tiempo de descanso necesario para reponerse de la carga laboral. Aquí hay un punto importante y es como creadores de derecho estamos llamados a erradicar esta desigualdad material en contra de la mujer, pero no necesariamente con normas en beneficio exclusivo de la misma, sino beneficios que equiparen la responsabilidad. Por ejemplo, en el episodio número 7 en el cual hablamos sobre la licencia parental, veíamos cómo mientras en Colombia la mujer tiene cuatro meses y medio de licencia de maternidad, el hombre tiene ocho días hábiles por el mismo evento. Entonces, ¿cómo se quiere promover el cuidado de los hijos de forma compartida cuando ni siquiera el legislador ha previsto que los hombres puedan tener tiempo disponible para este fin? Luego de ver algunos de, de estos factores, de estos eventos detonantes o que representan riesgos psicosociales, voy a contarles muy brevemente algunos apuntes frente al moving, al burnout y a la relación de algunos riesgos psicosociales con el auge del teletrabajo. Entonces, el moving... Cuando la OIT empezó a hablar de manera más oficial de moving, lo hizo refiriéndose a la violencia en el trabajo. Entonces la Organización Internacional del Trabajo empezó por reconocer que este no era un problema de países tercermundistas, de lugares con empleos precarios, sino que la violencia en el trabajo era un problema que afectaba a todas las categorías profesionales. Entonces, este orden de ideas, eh, algunos oficios se ven más afectados que otros, como por ejemplo el personal del área de la salud, los docentes, el servicio doméstico, los taxistas. Además, dentro de estos grupos poblacionales, también se considera que las mujeres pueden estar más expuestas justamente pues porque en estas eh, ramas, en estas profesiones que les indicaba, eh, las mujeres son quienes mayormente se desempeñan allí. Por ejemplo, en el área de la salud, en la enseñanza, incluso en el servicio doméstico. Adicionalmente se ha reconocido que la violencia en el trabajo va mucho más allá de la violencia física En efecto las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia En esto vemos temas como el bullying o el matoneo laboral, la intimidación al interior del grupo de trabajo Es verdad que hay muchas formas de matar a una persona y en este caso la violencia se da a nivel psíquico, haciendo que la persona se sienta disminuida, incapaz, insegura de sí misma y de sus habilidades en el entorno laboral. Una característica importante del acoso laboral es su periodicidad hasta realizarse en forma sistemática, afectando gravemente la dignidad, la integridad psíquica o física del trabajador. La violencia en el trabajo hace referencia a un comportamiento negativo que recae sobre una persona víctima de ataques, burlas, de modo directo o indirecto, bien sea por parte de una sola persona o de un grupo al interior del equipo de trabajo. Muchas veces este tipo de conductas buscan llevar al trabajador a la renuncia de una manera implícita o explícita muchas veces. Es importante aquí eh, señalarles que hay varios tipos de acoso que se pueden desarrollar en el trabajo y que son conocidos como, primero, el acoso vertical, sencillo, del jefe inmediato al subordinado. Este es el caso descendente, ¿cierto? Y está también el acoso vertical ascendente, que sería del trabajador o de un grupo de trabajadores sobre su jefe inmediato. También encontramos el acoso horizontal, que es el que se da de compañero a compañero, no hay ninguna jerarquía, eh, sino que sencillamente se da entre compañeros del mismo nivel o del mismo rango. El acoso pueden hacer a través de conductas tan simples como invisibilizar o ignorar completamente la intervención del trabajador, por ejemplo, en una reunión de trabajo, hacer sabotaje al trabajo, esto es, alterar documentos, bases de datos, o empezar a generar rumores, ofensas contra la reputación, como les decía, violencia física, pero no, un, no exclusivamente, sino también violencia verbal o sexual, entre muchas otras conductas. Puntualmente en Colombia, como marco normativo del acoso laboral, se encuentra la Ley 10.10 10 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Ese es el título de la ley. Además, en el artículo segundo de esta norma se define el acoso así. Les voy a leer el artículo segundo de esta parte. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Además, la norma establece seis modalidades generales en las cuales podría darse el acoso. Estas modalidades son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación, entorpecimiento laboral cuando no te dejan hacer tu trabajo, inequidad, desprotección laboral. Estas modalidades responden o buscan recoger un poco eh, las conductas que les describía hace un momento, buscan eh, recogerlas en su mayoría, pero digamos que la importancia principal de las modalidades es justamente que se encuentran tipificadas, es decir, descritas al interior del ordenamiento jurídico. Aunque no lo crean, muchos países de Latinoamérica aún no cuentan con una normatividad específica en materia laboral en cuanto a acoso laboral, por ejemplo, en cuanto a riesgo psicosocial. Y en el caso colombiano, aunque la norma ha sido objeto de muchas críticas, también es una herramienta que puede usarse a beneficio de la parte más vulnerable de la relación laboral al hacer exigible eh, el respeto por sus derechos mínimos. ¿Cuáles son las críticas que ha recibido la ley en general? Hacen referencia a que los trabajadores desconocen cómo denunciar estas conductas, sin contar con el miedo a hacerlo, con el miedo que uno tiene de decir, oiga, me están acosando, y la falta de espacios para denunciar, las pocas alternativas para probar el acoso, porque el trabajador siente que la carga probatoria recae en ellos por completo. La ley, sin embargo, logró la constitución de los denominados comités de convivencia laboral, conformados tanto por representantes del empleador como del trabajador, donde se analizan estas denuncias, comités que en Colombia se encuentran funcionando bajo lo establecido en la resolución 652 de 2012, proferida por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que finalmente es competencia del juez de la República establecer si se configura el acoso o no, ya que estos comités tienen una labor quizá más de tipo conciliador y buscan prevenir una situación futura más desastrosa. Hay otro riesgo psicosocial del que quería hacerles breves comentarios y es el síndrome del quemado, de quemarse o el síndrome del burnout. La expresión como tal comenzó a usarse en Norteamérica en la década de los 70 en el ámbito de la psiquiatría y para denominar todo estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado refuerzo. ¿Qué significa esto? Muchas veces este síndrome se presenta en personas que son muy dedicadas o comprometidas con su trabajo y esta dedicación las puede llevar a sentir una presión excesiva y poco realista de darlo todo en el trabajo. De otra parte, hay personas que llevan tanto tiempo en el desempeño de un mismo rol que el aburrimiento, la monotonía en el trabajo podrían ser desencadenantes de burnout al perder el entusiasmo inicial por la labor realizada. Hay signos físicos de este riesgo psicosocial como por ejemplo el agotamiento y la fatiga, dolores de cabeza, gastritis, soñarse trabajando, entre otros los trabajadores comienzan a pensar que el trabajo que realizan y su capacidad para hacerlo es insuficiente, se sienten agotados a nivel emocional. El síndrome del burnout y todos estos síntomas a nivel físico y psíquico han dado pie en la literatura académica a encontrar muchas traducciones, una de ellas el síndrome del quemado, otra el síndrome de quemarse. En este punto uno pensaría que pues igual es lo mismo, pero cuando se hace referencia al síndrome de quemarse se da un enfoque al entorno laboral, al trabajo. En cambio cuando tú dices el síndrome del quemado se estigmatiza al trabajador bajo la denominación de quemado y con esto de paso se le imputa un sentimiento de culpa o vergüenza al sentirse señalado o encasillado bajo esta figura. En Colombia puntualmente la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos eh, frente al tema del burnout, la Corte pues señala un poco en la sentencia de tutela T372 de 2012 hace una referencia general al concepto norteamericano, pero realmente lo, lo entrelaza mucho con los conceptos de estrés laboral y de acoso eh, laboral. La importancia de hablar de uno u otro concepto, en este caso de acoso laboral o de el síndrome de quemarse, será que mientras el acoso laboral implica para el derecho una responsabilidad objetiva de parte del acosador, en el caso del burnout este puede darse por causas inherentes al entorno laboral, pero muchas veces desconocidas o no delimitadas o digamos que no hay una responsabilidad directa por el empleador ni por el trabajador cuando se empieza a hablar de, este, de estos riesgos psicosociales entonces se empiezan a adelantar campañas de socialización frente a estas problemáticas, los trabajadores sienten que no están solos con este problema y los empleadores pueden promover canales para cerrar estas brechas a favor del clima organizacional, en definitiva creo que es un llamado para abrir nuestra perspectiva a un enfoque multidisciplinar, aportando soluciones no solo desde una perspectiva jurídica, sino sociocultural e incluso clínica. Ahora, quizás han escuchado hablar de los riesgos tecnosociales, que realmente hacen referencia a riesgos psicosociales asociados al teletrabajo. En el episodio número 11 del podcast ustedes encuentran mis apuntes acerca del teletrabajo y el trabajo en casa. Los invito a que, si aún no lo han hecho, escuchen este episodio para tener mayor claridad en los conceptos. Para contextualizarlos un poco, con ocasión de la pandemia causada por el COVID-19, el boom del teletrabajo también tuvo una escala mundial e incluso países y sectores económicos que se pensaba no estaban preparados para implementarlo, lograron adaptarse a esta nueva forma de trabajo desde un lugar diferente al del domicilio de la empresa. Se pensó además que con el teletrabajo el trabajador podría tener autonomía para realizar su trabajo y quizás organizar y distribuir, aprovechar mejor su tiempo pero lo que ha pasado con el transcurrir de los meses es que muchos teletrabajadores han perdido este control, ya que la demanda o el ritmo del teletrabajo puede provocar o que se intensifique la carga laboral o también, por el contrario, que disminuya el rendimiento laboral ante la falta de supervisión directa, generando una situación de estrés para el trabajador. Muchos teletrabajadores están sufriendo inestabilidad emocional a causa del aislamiento físico y social. Tienen una sensación de falta de respaldo o apoyo por parte de sus compañeros. Sensación que antes no estaba presente cuando el trabajo se realizaba en la oficina. Además, se puede dar lugar a una asignación de funciones diferentes, un rol diferente al que se ejecutaba presencialmente, con unas metas poco claras y que coadyuvan al estado de incertidumbre del trabajador. También, aunque inicialmente eran más los beneficios que se planteaban al ser teletrabajador, en el episodio pasado sobre la desconexión digital hablábamos un poco de este tema y es que la flexibilización de la jornada laboral está haciendo que muchos trabajadores no sepan cuándo termina su jornada, sientan que deben estar disponibles digitalmente todo el tiempo, que hay una conectividad digital excesiva, bien sea en su sesión virtual corporativa o incluso atendiendo mensajes de correo electrónico, whatsapp, llamadas fuera de la jornada laboral habitual esto como ya se mencionó en el episodio 23 representa un riesgo serio para la conciliación entre la vida laboral y la vida privada pues se desdibujan las fronteras que deben existir entre las dos justamente este factor de combinación entre la vida laboral y personal ha hecho que muchas personas tengan un desorden en sus horarios de trabajo, dando prioridad también a ciertas actividades del hogar, mezclando los tiempos laborales con los horarios de las comidas, terminan entonces comiendo en el mismo escritorio donde se trabaja, sin levantarse, un excesivo sedentarismo, hay desinterés en el cuidado personal del trabajador, eh, se trabaja en pijama, no se cepilla en los dientes, conductas que pues eh, que pasen muy de vez en cuando no tendría ningún problema pero que en el mediano o largo plazo podrían intensificar la ansiedad o estrés a causa de los cambios bruscos que introdujo el teletrabajo puntualmente en cuanto al uso de la tecnología se produce el tecnoestrés como una dependencia excesiva de la tecnología entonces esto empieza a generar sentimientos de fatiga tecnológica puede presentarse también poca adaptación al uso de las tecnologías lo que genera un sobreesfuerzo del trabajador un mayor eh, cansancio mental para poder adaptarse correctamente a las tecnologías de la información y el uso de redes cibernéticas, entre otros. Otro riesgo asociado al teletrabajo es el sentimiento de estancamiento profesional, donde básicamente el teletrabajador ve reducidas las posibilidades de aprendizaje y promoción o ascenso al interior de la compañía y tiene la sensación de no tener un norte o propósito corporativo claro. ¿Cómo relacionamos esto con el derecho? Como estudiantes de derecho, como abogados, pero en este caso también en otros roles profesionales, este tema de los riesgos psicosociales nos invita a proyectar soluciones efectivas para disminuir la rotación o pérdida de personal. A través de la inteligencia artificial algunas empresas han comenzado a detectar casos de burnout por ejemplo para implementar a tiempo alternativas que le permitan al trabajador volver a sentirse a gusto en la compañía y con esto el empleador también incluso ahorra tiempo y dinero en diferentes procesos de selección. Entonces, la idea es identificar a tiempo estos entornos perjudiciales y tomar o proponer medidas que atenúen, disminuyan o prevengan eficazmente los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Puntualmente, el derecho laboral, el concepto del derecho de trabajo, nace como un mecanismo de protección para el trabajador, quien naturalmente es la parte vulnerable de la relación laboral, por lo que los sistemas jurídicos de la mayoría de países, además de garantizar el ejercicio de los derechos laborales, han profundizado en sin número de aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo buscando en últimas el incremento del bienestar en los trabajadores. Situación que sobra decirlo también representa beneficios para los empleadores, pero no por ignorar este tipo de riesgos, sino por tratarlos adecuada y oportunamente. Terminamos. Es todo por esta ocasión y quiero recordarles para finalizar que el nombre de este podcast Te cuento mis apuntes hace referencia justamente a que cada episodio tiene una bibliografía específica y que si están investigando al respecto me pueden enviar un mensaje o comentario para que yo la comparta con ustedes pero realmente serán muy pocos episodios en los que yo dé alguna idea nueva o lance un concepto innovador para el derecho la idea principal es que cuando escuchen cada episodio, puedan aproximarse mucho más a cada tema y por supuesto seguir investigando por su cuenta. Los invito entonces a seguirme en redes sociales, en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes, así encontrarán la cuenta, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Raya Al Piso Derecho. Y además los invito a que se suscriban al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma en la que ustedes eh, lo reproduzcan. Y ya que se van a poner en esas, me pueden dejar una calificación o retroalimentación. Será muy bien recibida y además esto me ayuda a ser más visible en los patrones de búsqueda. Saludos y espero que puedan escucharme nuevamente muy pronto.